0: ¿Quién no ha sentido alguna vez miedo al ver en la calle a alguien con pinta amenazadora? ¿O no se ha puesto nervioso o nerviosa ante un examen o entrevista de trabajo importantes? ¿O no se ha mostrado preocupado o preocupada por los eventuales resultados de un análisis médico? Bienvenidos a un nuevo episodio de Breve Manual de Psicología. Los saluda Brenda Rivas. Las situaciones descritas anteriormente son más o menos habituales en la vida de alguien promedio. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta preocupación es muy recurrente o exagerada?
1: Hola a todos, yo soy Villanelli Curiel, ya me conocen. Y bueno, ante esto que, que tú comentas, es importante resaltar que tanto este miedo como esta ansiedad eh, son importantes para sobre todo nuestra supervivencia como seres humanos y sería incluso hasta peligroso poder eh, quitar eh, estos dos, ¿no? Entonces, son vitales, ¿por qué? Porque el miedo nos prepara para eh, un peligro inminente, como los ejemplos que tú ya mencionaste, Bren, y la ansiedad este, nos prepara fisiológicamente para este para alguna amenaza, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por definir qué es ansiedad. La ansiedad es una respuesta adaptativa que todo organismo viviente necesita disponer de un mecanismo de vigilancia para asegurar su supervivencia y se caracteriza por un conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas y comportamentales en respuesta a un estado de activación y alerta, ante una amenaza percibida, esta amenaza puede ser tanto física o psicológica, y cuyo objetivo es defendernos de dicha amenaza y prepararnos para la lucha, la huida o quedarse paralizados. Es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Y bueno, ante esta definición de lo que es ansiedad, es importante identificar que esta ansiedad no es que salió desde ahora, ¿no? Eh, como seres humanos podemos reconocer que nuestros antepasados vivían también este tipo de ansiedad, ¿no? Y era importante, ¿por qué? Porque eh, nos preparaba para ante algún ataque de, por ejemplo, un león, un mamut, eh, anim animales que pudieran este, quitarnos la vida, entonces, ante ello, pues, nuestros antepasados eh, funcionaba mucho esta ansiedad para la supervivencia, ¿sale? Ante un ataque de, de algún animal peligroso. Entonces, eh, anteriormente funcionaba muy bien, ¿sale? Y actualmente es importante reconocer que ahora ya no nos enfrentamos a estos tipos de animales, ¿no? Ante un tigre, ante algún mamut, algunos depredadores que pudieran quitarnos la vida. Pero, en cambio, seguimos viviendo este tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, es importante reconocer que ahora, ante un examen, como tú lo mencionas, o ante una entrevista, eh, o ante alguna otra situación, podemos vivir esta esta ansiedad sale como si un animal peligroso nos estuviera atacando como si un animal si un león si un este tigre estuviera amenazándonos en ese momento de examen no cuando en realidad es un simple examen o es una simple exposición de algún tema en en el salón no y qué es importante también reconocer eh, cómo es que funciona nuestro cuerpo ante la ansiedad. En primer momento, eh, nuestro mecanismo en cuanto a nivel fisiológico podemos eh, identificar en esta definición que eh, existen formas en las que nosotros podemos responder ante una amenaza, ¿no? Eh, una puede ser huir, o sea, correr. Eh, nuestros antepasados lo que hacían, veían un león y córrele, ¿no? Y patitas, ¿para qué las quiero? Claro. Entonces, o también, si estaba muy cerca, podíamos pelear ante, ante ese animal, ¿no? Entonces, atacábamos con lo que teníamos. O quedarnos pasmados, ¿sale? Podemos identificar incluso que muchos de, de los seres vivientes eh, pueden tener este mecanismo, ¿no? Que, que se quedan estáticos y eh, tratan de incluso poder parecerse a la naturaleza para que su depredador no lo encuentre, ¿no? Entonces, esa puede ser otra respuesta que nosotros como seres humanos podemos tener, ¿no? El que eh, nos quedemos paralizados, quietos, ¿para qué? Para que eh, nuestro depredador no nos vea, ¿no? Entonces, estas tres son eh, las formas en las que eh, podemos responder ante una amenaza. Son normales y son naturales, ¿sale? No es que empecemos a pensar, ah, es que ahora voy a correr, ¿no? Es una respuesta inmediata y, y que todo ser humano lo podemos vivir. Ahora, eh, si, si es posible, ante una amenaza eh, muy peligrosa, podemos correr. O si es que no, pues podemos pelear. ¿Sale? Y si esa no funciona, eh, otro recurso es congelarnos. Y bueno, es importante que reconozcamos también las respuestas fisiológicas ante este sistema de pelear-huir. Eh, en primer momento, el latido cardíaco aumenta y la sangre es redirigida a las, de las manos y de los pies. O sea, esto quiere decir que en manos y pies hay un menor eh, circulación de la sangre. Esto es para que es, dicha sangre se lleve a los músculos para facilitar la huida o la pelea. El hecho de que ya tengamos menos circulación en las manos y en los pies, estos son para prepararnos para correr y el siguiente es para eh, pelear, ¿no? Eh, cuando vemos algo amenazador, pues lo que queremos o ya sea correr, correr muy, muy rápido o pelear, ¿no? Y a veces nos podemos lesionar eh, las manos o, o alguna de estas extremidades y eh, el hecho de que tenga menos esta circulación, pues nos facilita el que no nos podamos desangrar, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, también es importante que... No sé si, es, si en ocasiones se han dado cuenta que también estas partes, eh, tanto las piernas como los brazos, pueden sentir eh, frío ¿no? o pueden lucir incluso hasta pálido. Eh, identifiquen cuando, por ejemplo, eh, van a exponer y están enfrente al grupo... Eh, comienzan a que sus manos estén frías o sus pies fríos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que su mismo cuerpo se está preparando para esta pelea oír. Y este, también eh, la respiración se hace más profunda y rápida, ¿sale? Para aumentar la entrada de oxígeno que es necesario para eh, las repentinas explosiones de actividad, ¿no? Por ejemplo, correr, correr kilómetros hasta que... Eh, el perro nos deje de corretear, o la persona que vimos que tiene algo sospechoso, pues nos deja de perseguir, ¿no? Entonces, eso también es importante, nuestra respiración por esa razón también se modifica. Entonces, podemos observar que todo nuestro cuerpo se está eh, preparando ante la amenaza, y... Pues, por ejemplo, nuestros antepasados no, no, no podían decirle al, al león, al tigre, sabes, quédame unos cinco o diez minutos para prepararme físicamente, y eh, después ya me puedes corretear eh, todo el tanto que quieras, ¿no? Entonces, eh, como no tenemos esa preparación, nuestro mismo organismo nos, nos prepara para que podamos correr, huir y eh, tener esa activación física muy muy intensa ahora también hay otro mecanismo bueno es parte de pero que tiene que ver con nuestro cerebro sale nuestro cerebro o oh, sí identifica eh, lo que puede ser amenazador entonces manda señales a pues todas nuestras neuronas y eh, es importante esta parte no que segregan sustancias y la principal es la adrenalina, que esta es importante para que nuestro mismo cuerpo se prepare para este, todo esto que ya mencionamos, ¿no? Se, y eh, estos cambios que no son voluntarios se puedan realizar para que este, podamos sobrevivir como especie. También eh, parte de los efectos secundarios es que al final de de un estado de ansiedad, muchas personas pueden identificar que su boca está eh, reseca, con resequedad o incluso pueden tener náuseas. Esto se tiene que ver porque hay una consecuencia a largo plazo que es eh, que nuestro mismo cuerpo se prepara para que la digestión y los alimentos se interrumpan. Entonces, eh, por esa razón podemos sentir esos síntomas. También otras personas mencionan que eh, pueden sentir mareos, ¿no? Esto también puede ser porque, pues, no estamos preparados para un ejercicio tan, tan intenso, ¿no? Y es reconocer que todos estos síntomas son importantes para lo que nosotros nosotras vamos a ir eh, viendo a lo largo de este episodio, porque todo tiene que ver, todo tiene una hilación. Il Ahora es importante resaltar que toda esta sintomatología, eh, actualmente me gustaría que regresemos a todas estas situaciones en donde tú has vivido, experimentado esta ansiedad e identifiques todas estas, pero que se pueden vivir en un solo día en varias situaciones, ¿no? Y que ahora ya no es el león, el tigre el que te persigue, ¿no? Son todas estas situaciones de exámenes, de, de este, entrevistas de trabajo, como al inicio lo mencionaba Bren, en, en fin, todas las circunstancias en donde tú puedes vivir este tipo de ansiedad, ¿no? Ahora imagínate toda esta sintomatología viviendo eh, que todo tu cuerpo se esté preparando para eh, esa amenaza, ¿no? Entonces, pudiéramos identificar que eh, incluso podemos estar viviendo algunas consecuencias secundarias de toda esta eh, preparación fisiológica, ¿no, Bren? Entonces... Eh, es importante identificar que ahora ya no, actualmente ya no es el león, el tigre, eh, el mamut, este, lo que ahora es amenazador, ahora son otras situaciones, ¿o no, Bre?
0: Sí, claro. De hecho, eh, pues traduciendo todo esto que, que acabas de mencionar y que si bien la etiología de la ansiedad tiene que ver con esta cuestión eh, de supervivencia que tú mencionas. Sí es importante ver que creo que en el mismo proceso adaptativo y evolucionista que hemos vivido como seres humanos, ya no nos enfrentamos a peligros en los que nuestra vida pueda eh, sufrir digamos un, un alto o es decir que nosotros podamos morir inminentemente pero si sí reaccionamos de manera eh, preocupada o con miedo ante ciertos estímulos como los que habíamos mencionado antes y que eh, la respuesta que nosotros tenemos sí es importante en cuestión de que pues tiene, digamos, un rango normal, por decirlo así. Es decir, si yo me estoy preocupando porque tengo un examen en este momento, pues lo normal sería que esa preocupación me motivara a hacer algo. Ya no voy a atacar o ya no voy a salir corriendo, como en cuanto a una cuestión de supervivencia se vería, pero sí me prepara para hacer algo ante esa situación. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer, eh, puedo, por ejemplo, ponerme a repasar, puedo ponerme a estudiar, o si ya me agarraron ahí en pleno examen, que puede ser un examen sorpresa, eh, les comentaba a mis alumnos en algún momento, eh, puedo incluso decir, bueno, resignarme, que sería equivalente a esta parálisis, ¿no? puedo resignarme y decir, bueno, pues ya ni modo, ya no puedo hacer nada porque ni estudié ni hice nada del tema. Entonces, la preocupación ante la amenaza que nosotros vivimos o podemos vivir actualmente se vuelve equivalente, es decir, eh, la respuesta es al mismo grado que el estímulo que estoy recibiendo, pero hay situaciones, como ya lo habías mencionado, que puede que nos estén poniendo en un constante estar ansiosos o bien que nuestra respuesta sea muy elevada y que cause eh, cierta incongruencia ante el estímulo que estoy recibiendo. Aquí ya hablamos entonces de que hay una problemática y si bien si mi cuerpo ya está reaccionando de cierta manera por la misma o por el mismo mecanismo de la ansiedad, el estar en un constante que puede producir en nuestro cuerpo, ¿Qué puede hacer en nosotros, cómo puede modificarlo incluso y que nosotros vivamos en un malestar constante. Una enfermedad. Claro. Entonces. Creo que es, es importante mencionar eso porque la ansiedad es uno de los trastornos más frecuentes que se viven mundialmente y de hecho creo que es de los más eh, es, es de los que se ven más también en países de hecho los países de primer mundo tienen también altos niveles de población con ansiedad y bueno ya aunado a que es un problema muy frecuente, agreguemos la situación actual que estamos viviendo. Ajá, la pandemia por COVID-19. ¿Y qué nos ha traído esta pandemia? Bueno, en primer lugar, el enfrentarnos a una situación que es desconocida, porque desde el principio fue una situación que pues nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Inició en Wuhan, China. Se veía a veces tan lejano y de repente se empezó a salir de las manos. Y creo que esta situación sí generó una sensación de que la pandemia era algo incontrolable. De hecho, hay algunos estudios que lo mencionan que precisamente ven la percepción de la población y de los sujetos que son, que han sido puestos a, a prueba en estos estudios, que eh, encuentran esta parte. Es decir, que eh, la situación de la pandemia, la situación de la enfermedad, se percibe como algo incontrolable. Y aquí, bueno, les vamos a preguntar también a ustedes si ustedes han percibido o han sentido que esta situación es totalmente incontrolable, aunque nosotros tomemos las medidas, aunque uses mascarilla, aunque uses tu careta, aunque te laves correctamente las manos, de repente hay una sensación de que pues no va a terminar nunca o por más que tú tomes las medidas, no va a pasar nada o no, no va a acabar. Entonces, en primer lugar es eso. Otra situación a la que podemos enfrentarnos y que también conlleva eh, pues una alteración de nuestro estado anímico es la exposición recurrente a los noticieros, el hecho de estar constantemente expuestos a noticias sobre las muertes que se ven por la COVID-19 o eh, el hecho de ver que a lo mejor ya hay un rebrote que ya se había controlado la situación en algún lugar y de nuevo está surgiendo el hecho de ver personas muriendo, por ejemplo, en la calle. A mí sí me pasó en alguna ocasión, que no recuerdo en qué país de Latinoamérica, eh, creo que era en Ecuador, no recuerdo muy bien, pero antes de que se agravara la situación en México, yo veía las imágenes de los noticieros pasando imágenes de, de Ecuador, y gente que moría en las calles, que se desplomaba, y la verdad sí generaba mucho temor, a mí me generó muchísimo temor. Y la exposición constante a las noticias de por sí es, es un problema de, ya de salud, no solamente hablar de lo que vemos, por ejemplo, en la pantalla o en los canales comunes, sino también incluso exponernos a las redes sociales sociales, Ahora que es tan frecuente encontrar lo que tú quieras en Facebook, por ejemplo, en Twitter, que son eh, las redes que tienen más contenido de ese tipo en cuestión de, de noticias, pues se vuelve un bo bombardeo constante a nosotros al presentarnos tales imágenes, información que a veces es desmedida y que también en ocasiones es falsa. Porque también el hecho de... de Estar tan abiertos a la comunicación, tan abiertos a eh, recibir información de, de donde sea y sin verificar fuentes, genera que eh, estemos también expuestos a noticias falsas o fake news, como usualmente les llamamos. Entonces ya tenemos estas situaciones que vienen, que desestabilizan y que... Eh, pues hace que la gente opte o que reaccione de ciertas maneras. Que aquí podemos decir que a lo mejor no es ya eh, como lo mencionabas al inicio de huir o atacar o paralizarte en un sentido de supervivencia o primitivo, pero sí hay una similitud en cuanto a las acciones que tomamos para mitigar o para bajar los niveles de ansiedad que a veces tenemos. ¿Cuáles pueden ser estas acciones? Bueno, algo que se ha observado también durante la pandemia es que las personas hicieron compras de pánico. Fueron al súper, se acabaron los rollos de papel higiénico, se acabaron los jabones, desinfectantes, y cuando tú ibas a hacer tu súper normal, ¿qué pasaba? No encontrabas nada porque eh, aquí la gente reaccionó de esta manera para sentirse seguras y a salvo del coronavirus. Entonces, esta fue una de las respuestas que vimos muchísimos. Otra, ¿cuántos no nos volvimos obsesivos con la limpieza? Y también compulsivos, ¿no? En cuestión de las acciones que realizábamos. ¿Cuántas veces nos lavábamos las manos al día o nos echábamos gel? o alcohol, eh, a mí por ejemplo si sí, se me llegaron a resecar las manos por el alcohol eh, el hecho de limpiar nuestras superficies todo el tiempo pues sí, si bien es una recomendación que se dio pues también generaba y, y era parte de esta sintomatología ¿no? De, de la ansiedad esas son dos situaciones que vimos mucho para que fueron acciones para mitigar o para bajar estos niveles y también, entre estas eh, situaciones que, que pudimos observar, pudieron haber otras. De hecho, los invito también a que piensen en qué cosas hicieron ustedes. ¿Fueron de los que se acabaron los rollos de papel higiénico en el súper? ¿De qué team son? <risa> Pero también en esta parte de la ansiedad y del aumento que que pudimos observar en, en la población en general, es que hubo también un miedo tremendo a enfermarnos. ¿Ah? Aquí podemos entender entonces que el estímulo que estamos viviendo y que, que vivimos desde un inicio generó miedo. Miedo a enfermarnos y miedo a contagiar a otros. Ahora, aquí se puede... Eh, medir, digamos, el grado en el que este miedo es real o es exagerado en cuestión de muchos aspectos, ¿no? Tampoco podemos generalizar si hay muchos factores que, que podemos determinar. Algunos de ellos nos mencionan, son, por ejemplo, el hecho de estar en constante contacto con una persona enferma de coronavirus. Al principio, yo recuerdo también que cuando inició la pandemia, el hecho, por ejemplo, de que hayas viajado a otro lugar o las personas que regresaban a México de otro país, eran, digamos, como que los principales que podían estar contagiados. Ahora, en la medida en, lo, en la que nosotros podríamos estar en contacto con alguien con coronavirus, es nuestro nivel, o digamos que es el grado en el que nosotros podemos contagiarnos. Obvio, al eh, encontrar que hay también personas que son asintomáticas, no podemos medir con certeza muchas veces eh, el grado en el que estamos expuestos. Y bueno, esto también genera ese miedo que puede ser a veces racional o a veces irracional y a veces ya ni siquiera lo podríamos distinguir porque no sabemos también el grado en el que estamos expuestos. Bien, ahora, eh, comentar esta situación no es para que se alerten más. Eh, creo que es importante ver que sí, el estímulo que estamos recibiendo es a veces un poco incomprensible, porque muchos no estábamos preparados para esa situación pandémica. Entonces, eh, Creo que empatizar unos con otros respecto con, con esta situación es importante. Tomar en cuenta que, pues sí, no estábamos preparados para una situación así y que es normal que exista el miedo y, y no solamente en esta cuestión de la salud. También hay que tomar en cuenta que hay inseguridad económica debido a, a la situación que... Hay personas que sí realmente perdieron su trabajo o que se les disminuyó el ingreso que tenían normalmente y también hay que tomar en cuenta que a lo mejor muchas veces la preocupación es irreal, es decir, no hay... Eh, una preocupación real sobre esta cuestión económica o esta estabilidad. Entonces, sí hay situaciones en las que eh, pudo haberse dado esto, pero también hay otras en las que no, y quizá aquí la preocupación puede tornarse un tanto exagerada. Ahora, también existe en cuestión de las personas que siguen estudiando, nuestros pequeños o adolescentes, eh, y también con respecto a los papás que tienen hijos que son estudiantes, el miedo al atraso académico, que eh, puede ser real también o puede ser también una cuestión que se exagera. Entonces, todas estas reacciones que se han generado a partir de este estímulo, que realmente eh, sí es algo que no conocemos a ciencia cierta, o que al principio fue un golpe, y bueno, esta situación pesa, y eh, no solamente en una cuestión de salud física, sino también en una cuestión de salud emocional. También hemos encontrado que las personas llegan a confundir los síntomas. No sé, por ejemplo, el hecho de, de empezar a tener tos o estornudar muchas veces, puede ya incluso eh, tornarse una especie de, de trauma para la persona que lo está experimentando o para las personas que están a su alrededor. Yo recuerdo también al principio que había como mucha burla en torno a esto de si alguien, por ejemplo, estornudaba o alguien tosía y entonces los demás se alejaban o hacían como una especie de, de acto despectivo a esta persona y que finalmente en algún momento fue parte de, de esta situación burlesca que también a veces tenemos los mexicanos, pero que en otros... Eh, grados o en otras personas sí fue una situación pues de pesar para ellos no el hecho de imaginarte que estabas enfermo, no saber qué es lo que iba a pasar contigo cómo iba a reaccionar tu cuerpo finalmente es una situación que preocupa, entonces esto es completamente entendible, pero también es necesario que nosotros empecemos a comprender qué tan reales son nuestras preocupaciones y qué tanto nos ponen a reflexionar y hacer algo al respecto o solamente nos estamos preocupando y solo nos estamos generando eh, situaciones que agravan nuestra salud física y emocional.
1: Ok, Bren, bueno, tú ya hablaste acerca de, del contexto de todas estas situaciones que pudieran ser factores para que nos puedan predisponer ante la ansiedad. Pero también hay algo importante que, si bien el contexto puede este, determinar estas situaciones, también hay otra, otro aspecto que ante todas estas situaciones nosotros podemos interpretar de manera diferente estas, ¿no? Pudimos, eh, más bien vivimos eh, una misma situación, ¿no? Que es eh, esta pandemia, este virus pero que cada quien lo interpretó de diferente manera, ¿no? Entonces, estas interpretaciones vienen de eh, principalmente de nuestros pensamientos. Entonces, podemos tener una misma situación, pero podemos interpretarla de diferente manera. Y esta tiene que ver con eh, varias situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo... Y voy a retomar esto que mencionaste al inicio, Bren, que es eh, ¿de qué timson son? Ahora, ¿de qué timson son en cuanto a forma de pensar o a interpretaciones? Que estas interpretaciones pueden ser erróneas, ¿no? Y que al interpretar de manera errónea podemos también nosotros desatar esta ansiedad y estarla viviendo y no necesariamente es que ya nos contagiamos o es que ya vivimos en una situación amenazante, sino que nuestros mismos pensamientos nos predisponen a que estemos alerta y esta amenaza puede no ser tan real, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, parte de, de estos pensamientos y estas interpretaciones que hacemos de manera errónea puede ser eh, que es de manera catastrófica, ¿no? Eh, ¿Quién llegó a pensar que se iba a acabar el mundo con estas situaciones o, o que se iba a acabar la humanidad, ¿no? Entonces ahí eh, pensamos de la peor manera y llegamos a ese punto, ¿no? que nuestro pensamiento es tan automático que pensamos de esa manera muy catastrófica, ¿no? Y ahora otro pensamiento, eh, podemos llegar a que una situación lo podemos tomar de manera muy personal, ¿no? Eh, lo que pasó es por mí o, o, este, para, atacarme. o para atacarme, exactamente, o porque... Este, hice algo malo o porque me porté mal no algunas situaciones no entonces lo podemos hacer de manera muy personal otro es eh, ante este ante esta situación llegamos a eh, pensar es que oh sí yo lo voy a controlar todo yo puedo con todo yo eh, voy a hacerlo todo no y comenzamos no solo en pensamientos sino que eh, comenzamos a actuar como lo mencionaba Sturen, empezamos a hacer muchas eh, conductas que pudieran ser eh, TOC y eh, ¿por qué? porque esta necesidad de controlarlo todo, de que yo puedo yo este sí, yo lo puedo hacer todo y eh, otra otra interpretación es la falacia hacia la justicia no que tanto eh, esta situación que vivimos o que atravesamos realmente tuvo que ser o, o es justo para la humanidad o no es justo para alguien, ¿no? Incluso empezamos a cuestionar a, a, a Dios, a todo lo que nosotros podemos llegar a creer, ¿no? Ante esta, esto que vivimos. O una más es la culpabilidad, ¿no? Ya que, pues podemos llegar a pensar, ah, no, pues que el gobierno eh, tuvo la culpa, eh, la persona que comió ese murciélago tuvo la culpa, ¿no? Y empezamos a ver, a visualizar a los otros y a echarles la culpa a otros, ¿no? Entonces podemos eh, observar que también nuestros pensamientos son importantes eh, porque esos también nos predisponen hacia eh, estas conductas que podemos interpretarlas como amenazadoras, ¿sale? Y que no necesariamente eh, pudieran ser como tal amenazadoras o que nos quitaran la vida. Pero nuestra interpretación lo hace parecer así. Entonces, me gustaría que en este momento ustedes se tomaran un tiempo para identificar de qué team de pensamientos son y ahora, ya que identificaron este, esta parte, me gustaría que comenzaran a cuestionar este pensamiento, ¿no? ¿Qué tan cierto es lo que estoy pensando? ¿Qué tan cierto es que este, lo que pasó fue por mi culpa, no? ¿Qué tan cierto es que eh, realmente se va a acabar el mundo? ¿O qué tan cierto es que eh, es por gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya nos ahí ya meteremos a un aspecto ya político, pero eh, ¿qué evidencia tengo? ¿Qué datos tengo acerca de estos pensamientos que estoy teniendo? ¿Y eh, qué tanto me ayuda este pensamiento a, a continuar con mi vida? ¿O qué tanto este pensamiento me está limitando el que yo me desarrolle, el que yo salga, el que yo realice mis actividades cotidianas? Entonces, los invito a cuestionarse, los invito a identificar qué tanto eh, sus pensamientos están siendo llevados a que podamos estar viviendo estas, eh, esta ansiedad tan constante. Eh, en esta ocasión fue eh, pues lo que estamos viviendo actualmente acerca de la pandemia, pero podemos llevarlo a todos los que todas las situaciones que pudiéramos estar atravesando y que... Eh, nos pudiera desatar esa ansiedad, ¿no? Cuestionar cuestionar ese pensamiento, que si bien es un pensamiento, a veces no es la realidad en sí.
0: Me parece súper importante lo que acabas de compartir y me gustaría rescatar algo ah, muy rápido, de hecho ya estamos cerrando, eh, estamos terminando. Les agradecemos muchísimo su eh, participación, escucharnos es importante para nosotras y bueno... Para rescatar lo que acabas de decir, me gustaría que eh, mencionar una palabra clave que dijiste, que fue automático. Al hablar de pensamientos que pueden ser eh, irracionales, hablamos de pensamientos automáticos. Y justo eh, relacionando la reacción que podemos tener de supervivencia ante la ansiedad, hablamos también de una reacción automática. Entonces, como vemos, como humanos, evolucionamos esas respuestas y ahora generamos pensamientos automáticos, que estos, bien, pueden ser falsos. Y bueno, también, este ¿el team catastróficos es el mejor? <risa> no, no es cierto. Bueno, sí, yo me identifiqué un poco con el team de, de los pensamientos catastróficos. Pero bueno, aquí el punto es que eh, sigamos tus recomendaciones, me gustaron muchísimo. Pregúntense todo esto y eh, pues empecemos a cuestionar esta ansiedad y empecemos también a trabajar con ella. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, Instagram, en YouTube, también estamos en Spotify. Recomiéndenos que nos escuchen, si ustedes identificaron a alguien, a algún amigo familiar que tiene ansiedad y que necesita la información, pásenla. Y bueno, nosotras eh, terminamos por hoy y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.
1: Chao.